0: נקודה למחשבה לפרשת יתרו, אנוכי סוד יצירת הקשר האישי עם השם. אני הולך לקרוא את המאמר ולהרחיב תוך כדי תנועה. הסיפור הגדול ביותר בהיסטוריה, אפוס רחב יריעה שכולל עם משועבד הנידון לגזרות אכזריות, גואל שניצל כתינוק וגדל בארמון, התגלות שמימית בלב המדבר, עשר מכות על טבעיות הנחתות משמיים ולבסוף קליימקס קולנועי בצורת ים הנקרע לשניים, כל זה מגיע לשיאו בעת שהעם הנמלט חונה למרגלות הר סיני ומתכונן להתגלות הבורא שגאל אותו. ההתגלות הזאת שבאה בקולות וברקים שבוקעים מתוך הערפל העופף את ההר, לובשת בסופו של דבר צורה של עשר אמירות שמימיות, מילוליות, שמוכרות היום ברחבי העולם כעשרת הדיברות יש עוד שמות שמוכרים אצל הגויים יותר, אחד מהם זה הדקלוג, דקלוג זה בעצם אה, עשרת הדיברות, עשרה מאמרות, עשרה דיבורים ביוונית, דקלוג, דקה זה עשר, לוג זה דיבור, ועוד אה, אה, הכי מוכר אה, מהסרטים, מאמריקה, זה The Ten Commandments, אה, שזה בעצם לא עשרת הדיברות אלא עשר המצוות. אה, שאי הבנה שעוד נתייחס אליה תכף. עשרת הדיברות נחשבים לאחד הטקסטים המכוננים ביותר בעולם, לא רק עבור היהדות, אלא עבור התרבות האנושית כולה, והם נתפסים כמסכמים את תמצית המוסר המונותאיסטי. מה שאני רוצה שנעשה כאן עכשיו זה בעצם להתמקד בדיבר הראשון. הדיבר הראשון הוא שונה ומיוחד, שונה משאר הדיברות, בהיותו נטול ציווי. כל מה שהוא אומר הוא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אין כאן לא הוראה ולא איסור, לא מצוות עשה, לא מצוות לא תעשה, יש כאן פשוט מין הצהרה. זה, הקדוש, זה מין תעודת זהות של הקדוש ברוך הוא. הוא מציג את עצמו לעם שלו בהקשר לגאולה שעכשיו הייתה שהובילה להתגלות הזאת. עכשיו אנחנו היהודים מאוד מאוד רגילים לחשוב על הפסוק הזה בתור הדיבר הראשון, הדבר הכי מובן מאליו עבורנו, כל בית כנסת שנכנסים רואים תמיד את שני לוחות הברית, וכל דיבר מתומצת שם בצורת מילה אחת, אז המילה הראשונה היא המילה אנוכי, אנוכי השם אלוקיך. אין דבר יותר ברור ליהודי שזה הדיבר הראשון, ואנחנו רגילים לזה, ולכן רוב היהודים מאוד מאוד המומים לגלות שבמסורת הנוצרית, ואנחנו מדברים פה על מיליארדים של אנשים ברחבי העולם, כן? לא רואים את הפסוק הזה כאחד מהדיברות. זה לא אחד מעשרת הדיברות. לפי השיטה הנוצרית, זה אנוכי השם אלוקיך, זה הקדמה לעשרת הדיברות. זה לא אחד מהדיברות. הדיבר הראשון, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז איך הם שומרים על, השיטה, על המספר 10? אז יש כמה שיטות, אבל השיטה העיקרית של הקתולים, הזרם הכי הכי גדול, אין ארוך יותר מאחרים. שם זה עובד בצורה שפשוט מאוד הדיבר האחרון, הדיבר של לא תחמוד, הוא מפוצל לשניים. יש לא תחמוד אש את רעך, שזה הדיבר התשיעי, ויש לא לחמוד את הבית שלו והרכוש שלו והשור והחמור שלו כל השאר, שזה נהיה הדיבר העשירי. ובמאמר מוסגר כדאי לציין שהשיטה הזאת היא לא מופרכת, היא לא נטולת יסוד, היא בעצם מבוססת על החלוקה של הפרשיות. כמו שאנחנו כותבים את ספר התורה, בקלף, קוראים בבית כנסת, החלוקה של הפרשיות שם לפרשיות סתומות, פתוחות, יש רווחים כאלה, אז בחומש דברים, שעשרת הדיברות מופיעים שוב פעם בחומש דברים, אם מסתכלים על החלוקה של הפרשיות, זה בדיוק ככה. הדיבר הראשון והשני הם פרשה אחת, ולעומת זאת הדיבר האחרון, לא תחמוד, שהוא פסוק אחד, והוא מחולק לשתי פרשיות. לא תחמוד אשת רעך, ולא תתעווה בית רעך שדהו ועבדו וכו' אז יש פה איזשהו בסיס, ואפילו יותר מזה, אני אומר, ממשיך את המאמר המוסגר, ההקבלה בין עשרת הדיברות לעשר הספירות הקבליות, שהיינו חושבים שהיא תהיה פשוטה בחלוקה כזאת, שמי שה... שמכיר קצת את הספירות, כן, זה המבנה הקבלי הכי בסיסי, כן, את הבינה, הכוחות האלוקיים, שהקב"ה מורה איתם את העולם, קיים את העולם, היינו חושבים שהקבלה לעשרת הדיברות תהיה פשוטה, כאילו שהספירה הראשונה כדיבר הראשון. וככה חלק עד הסוף, זה לא ככה, זה יותר מעניין. שני הדיברות הראשונים, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לפי המסורת שלנו, הם, יהיו, הם, 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 הם קצת חטיבה אחת, גם ב, כמו שראינו, הם מופיעים כפסקה אחת בחומש דברים, וגם לפי, ה, לפי חז"ל, הם, הקדוש ברוך הוא אמר אותם בעצמו, זה נאמר מפי הגבורה, ואחרים זה משה אמר אותם. אז הם ביחד הספירה הראשונה, ספירת הכתר, בהקבלה לספירות. נקרא פנימיות הכתר, חיצוניות הכתר, שני רבדים בתוך הכתר. והדיבר האחרון, לא תחמוד, שכמו שראינו מפוצל לשתי פסקאות, הוא שתי הספירות האחרונות, ספירת היסוד וספירת המלכות. אז אבל, אז ההקבלה הזאת, יש לה בסיס, והקתולים לקחו מתוך החלוקה הזאת לפסקאות, וככה הם בנו אותך, את החלוקה בכלל לדיברות, אבל בעצם אין אצלנו שום ויכוח מה עם עשרת הדיברות עצמם? יש מבנים מעניינים, חלוקה, האחרון שמתפצל, שני הראשונים שקצת מתחמרים, אבל אין שום שאלה, ולכן בכל הבתי כנסת רואים את זה ככה, שאנוכי השם אלוקיך זה הדיבר הראשון. כן, אז זה, אז זה פער נורא מעניין, ו, ולהכיר אותו. מאמר מוסגר אחר, כשאני נער בשנות ה-80, אז אני ממש זוכר את זה טוב, היינו מאוד אהבנו סרטים אומנותיים, והיה במאי פולני, מאוד מפורסם בכל העולם, קראו לו קשישטוף קישלובסקי. ואז הוא עשה סדרה של uh, עשרה סרטים, שהוא קרא להם דקלוג, שכמו שאמרנו זה ביוונית עשרת הדיברות, שכל סרט היה איזה דרמה מודרנית uh, סביב אחד מעשרת הדיברות, כלומר משהו אחד על רצח, אחד על ניאוף, אחד על גניבה, ושם מי שאז לא, לא, לא... הכרתי טוב את עשרת הדיברות, אז לא יכולתי... לשים לב לזה, אבל כל מי שהוא היה צופה ישראלי, יהודי, או שפשוט מכיר את עשרת הדברות, איך אנחנו היהודים מחלקים, אז הוא היה מופתע לראות שהסרט הראשון שם בעשרת הדברות היה בעצם על עבודת אלילים, על איך הופכים את המדע שם לעבודת אלילים. והשני הסרטים האחרונים, אחד לפני האחרון היה על מישהו שחומד אישה אחרת, והאחרון היה על מי שחומד את הרכוש של מישהו אחר. אז בעצם הוא הלך לפי השיטה הקתולית. והוא, וזה כמובן, זו הייתה הצלחה עולמית עצומה, אז במובן זה רק מראה עוד דוגמה איך עד היום בעצם התפיסה הזאת מחוזקת מחדש, אוחזים בה עדיין, מפיצים אותה. בכל אופן, העם שקיבל את עשרת הדיברות, שזה העם היהודי, ושעלינו גם הופקדה מלאכת הפרשנות שלהם, אנחנו שמענו והבנו אחרת. היה לנו ברור, ולא היה מחלוקות על זה, עד כמה שידוע לי, שהאמירה הזאת, הפסוק הראשון, אנוכי השם אלוקיך, זה לא הקדמה, וזה לא מצטרף ללא אליך אלוהים אחים על פניי, אלא זה דיבר בפני עצמו. זה הדיבר הראשון, ובמובן מאוד משמעותי זה הדיבר הכי הכי חשוב, שהכל בעצם מסתעף ממנו. ולמרות שאין בו ציווי מפורש, כן, אין כאן, אין כאן אה, דקדוקית, לשונית אין כאן ציווי, חז"ל בכל זאת זיהו אותו, וכך מקובל אצלנו, וכך נפסק להלכה, כ... שהוא מקפל בתוכו את ציווי מובלע. מה הציווי המובלע שנמצא בתוך אנוכי השם אלוקיך? כמובן זה הציווי של האמונה. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, הוא אומר לזה כך, הוא אומר וידיעת דבר זה. מה זה דבר זה? שיש בורא, שיש נמצא ראשון, שהוא ממציא את כל הנמצאים, כך בלשון הרמב״ם. ידיעת דבר זה, מצוות עשה, שנאמר אנוכי השם אלוקיך. עכשיו, המאזין, הצופה היהודי יכול לטמוה למה השקעתי כל כך הרבה בלדבר על הפרשנות הנוצרית, מה אכפת לנו, מה הנוצרים חושבים, שיחשבו מה שהם חושבים, הם לא יודעים äh, לקרוא את זה נכון. <אז>, אז יש כמה סיבות לסיבה שעשיתי את זה. <אז> סיבה ראשונה, אנחנו חיים היום בעידן גלובלי. זה מציאות חדשה, ואנחנו מוצאים את עצמנו, רבים מאיתנו, כל הזמן במפגשים הם לא יהודים, מפגשים חיים, מפגשים וירטואליים. וזה, ואז לדעת דבר כזה זה נהיה ידע כללי בסיסי, ידע כללי נצרך. אם רוצים להעמיק בשיחות, לדבר על, על יהדות, על נצרות, על התורה, על עשרת המצוות, על עשרת הדיברות, אז, אז, אז כדאי להכיר את הדבר הזה. הסיבה השנייה זה שבשנים האחרונות כמה וכמה גדולי ישראל, ביניהם הרב מלובביץ', ממשיך אותו גם הרב שלי, הרב יצחק גינזבורג, אבל ממש לא היחידים, גם זרמים אחרים, מדברים על זה שבדור שלנו יש ערך גדול ועניין גדול להתחיל ללמד תורה גם לאומות העולם. זו התפיסה שכך רגילים עליה, שאנחנו מורגלים, שגדלנו עליה, שהתורה זה רק לעם ישראל, וזה נכון שהחיוב במצוות, הרי רק במצוות זה רק לעם ישראל, אבל הלימוד תורה, החוכמה של התורה, האור שבתורה שיכול להאיר את החיים שלנו. ואת הזוגיות שלנו, את המשפחה שלנו, את העבודה הפנימית שלנו, את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כל הדברים האלה צריך בעצם, חוץ מזה שיש שבע מצוות העולם, כל הדברים האלה צריך ללמד אותם ולהפיץ אותם, ואז כמובן זה נהיה מאוד חשוב, אם רוצים ללמד את עשרת הדברות, וזה לא אחד הדברים הבסיסיים ביותר ללמד אותם, אז צריך להבין מאיפה הצד השני מגיע. ויש עוד סיבה אחת אחרונה. העובדה שהעולם הנוצרי לא זיהה מעולם את הדיבר הראשון ככזה, היא בעצם מדגישה עד כמה יש בו משהו חידתי ופלאי. כלומר, בעצם יש פה איזה מין אמירה כזאת. והאמירה היא שהציווי של האמונה, אמרנו שהמתווה להאמין היא בעצם נלמדת מהפסוק הזה, הציווי של האמונה הציווי להאמין, שקוראים לנו להאמין בקדוש ברוך הוא זה שונה מהותית מכל שאר הציוויים והאיסורים, כל שאר מצוות העשה והלא תעשה. מצוות עשה רגילה היא, או מצוות לא תעשה ציווי רגיל, הוא ככה נעמד מולנו והוא דורש משהו, כן? הוא בא ואומר, אתה צריך לעשות משהו, אתה צריך להתגבר על איזה יתר שיש לך ולא לעשות איזה משהו אחר, אבל הציווי של אמונה הוא משהו אחר. הוא לא מתעמת איתנו עימות חזיתי בצורה של דרישה, אלא הוא כביכול במין עדינות כזאת, בצורת הזמנה. כן, זה אנוכי השם אלוקיך, אני מציג את עצמי, זה כמו שמכירים מישהו, הוא אומר שלום, אני, נעים מאוד, אני, אני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו, והוא לא אומר תאמינו בי, הוא לא אומר אתם חייבים להאמין בי, אחרי זה הוא, הוא אומר, לא, אל תעשו עבודה זרה, אל תעשו פסלים, אבל כשהוא מציג את עצמו, הוא פשוט מציג את עצמו, וזה כאילו מזמין אותנו בעצם להאמין בו. זה, זה ציווי מובלע, ציווי מרומז, ציווי עדין, ציווי... רך אפשר להגיד באיזשהו מקום שפשוט מביא את עצמו ומזמין אותנו קורא לנו לצאת למסע היכרות מסע התוודעות אל הבלתי נודע. רק נשאל לסגור פינה מההתחלה אמרתי בהתחלה שבאנגלית מקובל להגיד the 10 commandments ולא the 10 sayings או משהו כזה אמרתי שזה נסביר את זה אז אני חושב שזה קצת קשור לכמו שאמרנו לזה שהם לא רואים בדיבר הראשון. אחד מהדיברות כי הוא לא בצורה גלויה A commandment הוא לא מצווה כן עוד פעם עבורנו הוא כן אבל הם לא זיהו את זה ככה זה, זה קצת קשור אז סגרתי את הפינה הזאת. <עכשיו>, עכשיו אני רוצה שנתחיל להתמקד במילה הראשונה של הדיבר הראשון המילה אנוכי. המ... אפשר להגיד שהמסתוריות שאופפת את כל הדיבר הראשון היא הערפל הזה ובמיוחד סמיך במיוחד עבה עמוק סביב המילה הראשונה אנוכי. המילה הזאת היא לכאורה מאוד תמימה, היא מופיעה בתנ״ך מאות פעמים, וכמובן כבר הופיעה אה, עשרות, אה, יותר מ פעמים אני חושב, לפני, אה, לא אולי לא אני טועה, אבל עשרות פעמים לפני עשרת הדיברות, זו לא מילה שפעם ראשונה היא מופיעה כאן או משהו כזה, אבל מכיוון שכאן היא המילה הפותחת של עשרת הדיברות, שהיא בעצם המילה הפותחת של התורה במובן מסוים, כי התורה עכשיו ניתנת כתורה, עד עכשיו הכל היה סיפור בתוך התורה על איך עם ישראל אה, התפתח והגיע למעמד אבל עכשיו בעצם כשהקדוש ברוך הוא פותח את הפה ומתחיל לתת את עשרת הדיברות, אז אה, התורה מתחילה להינתן. אז אני רוצה שזה במובן מסוים זו המילה הראשונה בתורה מנקודת המבט של עם ישראל שנמצאים שם. ואז כתוצאה מכל הדברים האלה, אז המילה הזאת קיבלה איזה מין משנה תוקף, משנה משמעות, אה, אה, ורוצים להעמיק בה למרות שהיא עוד המון פעמים קודם לכן, אה, גם אצל בני אדם, גם אצל הקדוש ברוך הוא. אז, אז מה, מה בעצם המילה הזאת אומרת לנו, כן? מה זה, מה זה המילה הזאת, אנוכי? למה זו המילה הראשונה? אז הדבר הראשון שיש לנו כאן, זה נקודה עמוקה מאוד, וזה שהיא מדגישה שהקדוש ברוך הוא הוא מישהו ולא מה שהוא. לתפוס את הקדוש ברוך הוא כמשהו, שזה יותר מתאים לפילוסופים ולמיסטיקנים ויותר אולי במזרח, משהו זה, זה מין ישות ערטילאית ומופשטת וכללית כזאת, זה לא מישהו שפונים אליו. בגוף שני יחיד ופונה אלינו בגוף ראשון יחיד וגם בגוף שני יחיד, זה מאוד מאוד שונה. המונותאיזם, הגישה של היהדות, אחרי זה גם הנצרות והאסלאם, כל מה שצמח מתוך הדבר הזה, התורה, האלוקים כפי שהוא מתגלה בתורה, וזה אחד הדברים בעצם הכי יסודיים ובסיסיים, הוא לא רק משהו, הוא לא רק משהו כללי ומופשט, אלא הוא גם מישהו. וזה מאוד מודגש כאן, אנוכי, אנוכי, השם. אלוקיך, ככה זה נהיה פתאום גוף שני, אנוכי השם אלוקיך, אלוקים שלך, בגוף שני יחיד. יש פה איזה מפגש של אה, אני אתה, אין מה שבובר דיבר על זה הרבה, אני אתה, אתם את זה באנגלית, I, thou, זה מין קשר לא עם אובייקט ולא עם משהו כללי ולא עם הקדוש ברוך הוא, אלא אני ואתה, אנוכי השם אלוקיך, אנחנו רואים מיד את, ה, את הדברים האלה. אז כן, אז זה דבר ראשון, שאנחנו, בניגוד לתפיסות מיסטיות או פילוסופיות שעושות הפשטה כזאת גדולה של הקדוש ברוך הוא, היסוד במונותאיזם זה שאנחנו רוצים כאן דמות עם מעין אישיות, ועם אישיות אפשר ליצור קשר אישי. זה לא שהקדוש ברוך הוא עכשיו אנחנו מצמצמים אותו לאישיות הזאת, בשביל זה יש את הדיבר השני. הדיבר השני הוא בעצם בא לתת, לשמש איזה מין מעצור מפני ה... הגשמה שעשויה להסתעף מהדיבר הראשון. הדיבר הראשון אומר אנוכי השם אלוקיך זה משהו מאוד אישי, בין אישי כזה, אז מיד צריך את הדיבר השני כדי לבוא ולהגיד כן 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 אבל אל תעשו פסל בתמונה ואל תהפכו את זה, אל תחשבו שאתם מכירים את הדבר הזה, זה מה שאין, לא ראיתם כל תמונה וזה לא נכנס לשום תבנית שאתם מכירים, אבל מכיוון שהם עומדים כאן ביחד, אם רק היה את הדיבר השני, אז זה מאוד מעניין שהקתולים שהם מאוד דווקא מגשימים את הקדוש ברוך הוא עד כדי לצייר אותו כאיש זקן עם זקן וכל הדבר הזה, הם דווקא אה, אה, לא רואים את הדיבר הראשון שהוא בונה קשר אישי, אלא רק את הדיבר השני, ודווקא נופלים בדיוק לדבר הזה. אבל אם סתם ככה היינו הולכים רק עם הדיבר השני, אז היינו יכולים להפוך אותו למשהו מופשט מופשט מופשט, שאין שום דרך לקשר, אפילו להתפלל אלו בצורה אישית, לפנות אלו בצורה אישית. אז הדיבר הראשון מאפשר את הקשר האישי הזה, והדיבר השני בא לאזן, לזכך בעצם את האמונה הזאת, שהיא לא תתלבש בדימויים בדימ... דימ... ודמיונות מגושמים, כמו שקורה בקפלה הסיסטינית ובשאר הציורים האלה. וה... אבל, אבל היא, רק... היא רק הדיבר השני, כלומר היא באה ל... לאזן, להשלים. את הנקודה כאן ש, שאנחנו כן רוצים קשר אישי, אנחנו לא הולכים על משהו כזה מופשט, אנחנו רוצים לחשוב לקדוש ברוך הוא בתור אבא, בתור מלך, בתור בן זוג, דוד וראייה בשיר השירים. אז, אז זה הדבר הראשון שהמילה אנוכי כמובן נותנת לנו, היא מדגישה ומנכיחה את העניין הזה של הקשר האישי. ו, ואני חושב שזה קשור לכל הנקודה הראשונה, אגב, כל הנקודה הראשונה הייתה שזה לא בדיוק ציווי, אלא זה רק אמירה שמזמינה אותנו להתעניין. בקדוש ברוך הוא, זה חלק בעצם הכל מאותו עניין, זה מפגש שהוא מרפה מאיתנו כדי שנבוא ונכיר בצורה אישית אינטימית כזאת את הדובר. שאלה שנייה לגבי המילה אנוכי, זה שיש לה מילה נרדפת, והמילה הזאת היא אני, והיא היותר רווחת, גם בתנ״ך, יש יותר אני מאנוכי בתנ״ך. ואותו דבר, גם הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו אני הרבה פעמים, גם בני אדם אומרים על עצמם, יש בעצם שתי מילים, אני ואנוכי. למה דווקא אנוכי? למה לא אני? אז יש כמה וכמה פירושים לדבר הזה, ואני הולך להצביע כאן על שלושה, שביחד מתחברים מאוד מאוד יפה. פירוש אחד, מאוד מאוד מופלא ועמוק, שחז"ל הציעו, זה שהם אמרו ככה, הם אמרו מילה אנוכי היא לא מילה בעברית. באיזה שפה היא? במצרית. מה? מה פירוש? עכשיו יצאנו ממצרים, ברחנו ממצרים, המצרים טבעו, ואנחנו נעמדים למרגלות הר סיני, נותן את ההזגלות. הכי חשובה, הכי אה, מכוננת, אה, גם שלנו כעם, ו, ואז הוא פותח במילה מצרית, מה, מה העניין? אז הם הביאו משל מאוד מאוד יפה, והמשל היה ככה, משל למלך שהבן שלו נלקח בשבי בידי בני עם אחר, והוא היה אצלם המון זמן בשבי, עד שהוא שכח את השפה שלו המקורית, והוא להתרגל, התרגל לדבר בשפה של השובים שלו, ואז יום אחד הוא ניצל וה, והוא מתאחד עם האבא שלו המלך. ואחרי שנים שהם לא התראו, אז המלך אבא, ברגישות שלו, הוא לא מיד פונה לבן בשפה, בשפת האם שלהם, אלא הוא קודם כל פונה אליו בשפה של השובים שלו, בשפה שעכשיו הוא התרגל, ל, 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 בגלל שהוא שקע שם והיה הכל כבר עמוק בשבי, והוא התרגל לשפה הזאת, אז האבא קודם כל בא לדבר איתו בשפה שהוא בשנים האחרונות רגיל בה, של השבי, השפה ש, שהוא, של המקום המרוחק. ואז הוא חוזר להזכיר לו ולדבר איתו בשפה המשותפת שלהם. אז כאן זה אותו דבר, השבי זה מצרים, ואנחנו הבן, הקדוש ברוך הוא זה המלך, והוא בא, והוא, וזה משהו מאוד מאוד יפה, הוא כאילו אומר, אנחנו כאילו עדיין קצת שבורים, למרות שכתוב שהשבעה שבועות האלה, מפסח עד בעצם מיציאת מצרים מעמד הר סיני, היה של החלמה, הזמן של התאוששות, אנשים מצפצועים חבולים מהעבדות, היו צריכים להחלים כדי לעמוד ככה יפה מול, מול... הקדוש ברוך הוא בהתגלות התורה, אבל יש כאן כנראה איזו הבנה שבדקות עדיין יש איזה, איזה רושם, איזה, איזה מסך ש, של מצרים, והקדוש ברוך הוא לא מתעלם מזה, הוא משתמש בזה, לפנות אלינו, מה שנקרא, וישמעאל כל הנער באשר הוא שם, כן, זה נאמר על ישמעאל, וישמעאל קצת קשור למצרים, ישמעאל התחתן עם אימא שלו, היא מצרית, הוא התחתן עם שם מצרית, ו... אז בכל אופן, אה, זה, זה, זה הפירוש הראשון, שאנוכי כאן זה במילה מצרית, שהקדוש ברוך הוא אה, כמו וישמע כל הנער באשר הוא שם פנה אלינו באמצעותה. פירוש שני, חזה לוקחים את המילה אנוכי ואומרים, מציעים ראשי תיבות, ראשי תיבות בארמית, אומרים אנוכי זה ראשי תיבות, אנה נפשי כתבית יהבית. מה זה אנה נפשי כתבית יהבית? זה אני את עצמי כתבתי ונתתי בתורה הזאת. בכל הטקסט של התורה, זה אל תחשבו שזה רק סיפורים ורק מצוות ורק רעיונות, זה אני בעצמי הכנסתי את עצמי לתוך המילים האלה. אנא נפשי, נפשי זה נפשי וזה גם את עצ עצמי, כתבתי ונתתי לכם בתוך המילים האלה. ועכשיו בעצם תקראו את התורה. בצורה כזאת שתבינו שזה, שזה אני מדבר אליכם. לכן צריך לפני שקוראים בתורה לברך את הקדוש ברוך הוא, ואם לא מברכים את ה... בתורה תחילה זה נקרא, אז זה, זה כאילו שוכחים את הקדוש ברוך הוא. ובעצם וה... האידיאל בחסידות, מדברים על זה הרבה מאוד, הוא שנלמד את התורה ונרגיש בכל מילה ומילה את האנוכי הזה, ימשיך להדהד בתוך כל דבר שלומדים, אנא נפשי כתב איתי אבית, זה אני, זה אני פה, במילים הלבטאיות האלה, בצעות, אלי, אני מדבר אליך, אני פונה אליך, אני רוצה קשר אישי איתך. פירוש אחרון שלא ראיתי, אבל נראה לי מתבקש, זה שיש קשר בין המילה אנוכי למילה אנכי, שכותבים באותן אותיות, רק עם ניקוד אחר, אנכי במובן של ורטיקלי, ההפך מאופקי, כן? כמו מאונח ומאוזן בתשבצים. מאיפה באה המילה הזאת אנכי? אז זה בא ממילה, זו מילה מקראית, מופיעה בעמוס, עמוס פרק ז' פסוק ז', מוזכר שם המילה ענך, שלפי המפרשים זה בעצם מילה ערבית שמתארת משקולת מעופרת, יכול להיות שבמקור זה בכלל סתם עופרת, המילה ענך, אבל מה שזה הפך להיות זה משקולת כזאת של עופרת עם חוט, שהבנאים היו משתמשים בה כמין פלס כזה, פלס אנכי, שכדי לראות שהקיר ישר, הבניין ישר, אז תולים חוט ומשקולת בחוט כזאת. ו... ומזה באה המילה ענכי. מה הקשר למילה אנוכי? Ee, הקשר הוא שכשהקדוש ברוך הוא פונה אלינו ואומר אנוכי השם אלוקיך בצורה של קשר אישי כזה אז הוא בעצם יוצר, אה, מותח עם קו אנכי מהטבע והמציאות ששם בא הכל שוויוני, כתוב טבע מלשון טבעת, טבעת זה כמו שולחן עגול, כולם באותו בא מישור, האופק זה הדבר האופקי, הכל בטבע מתאזן, מי אמר שאני יותר טוב מהחתול, החתול יותר טוב ממני, מי אמר כולנו שווים בה. המציאות היא מציאות, כולנו ביחד באותה מציאות. אבל קצת, קצת קשור לזה שהאדם הוא חיה זקופה, הוא חיה עומדת, על, על שניים, יש עוד טיפה טיפ לכמה חיות ככה, הן בדרך כלל נעזרות בזנב, ו, והעובדה שאנחנו חיה זקופה, היא באה למתוח בעצם איזה מין קו אנכי. אז יש משהו כאן ששיא האנושיות, מתבטאת במפגש הזה עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני, שהוא בא ואומר, אנוכי השם אלוקיך, פונה מהאנוכי שלו לאנוכי, לאני שלנו, והמיתר הזה שנמתח בין אני לאני, בין אנוכי לאנוכי, הוא בעצם קו אנכי שמחלץ אותנו מהמישור המשווה הכל של הטבע, של הטבעיות, לטובת הקשר הזה עם, עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אז זה שלושת הפירושים, כן? הפירוש הראשון, זה שאנוכי זה המילה המצרית שהוא בא ומשתמש כדי לפנות אלינו, הפירוש השני שזה אנא נפשי כתב איתי משותפים לפירושים האלה, משהו ששני דברים שמחברים שמ אותם, אחד זה שזה דבר נורא מעניין, בכל הפירושים האלה המילה אנוכי לא עברית, היא לא לשון הקודש, עברית זה לשון הקודש, זה השפה שהקדוש ברוך את העולם, הוא נותן התורה, אבל המילה הראשונה של התורה במובן הזה, שאיך שהיא מתגלה, היא לפי כל הפירושים האלה, או שהיא מילה מצרית, או שהיא מילה אה, ערבית, אה, 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 ראשי תיבות של ביטוי בארמית, או שהיא מילה ערבית. והמשותף וה, כאן, כן, זה שזה אה, כאילו הוא מתלבש. דווקא בהתגלות הזאת, הקדוש ברוך הוא יכול להתלבש בשפות אחרות, משהו נורא מיוחד. הדבר השני שמשותף לשלושת הפירושים האלה, זה שבכולם יש פה אה, פנייה מאוד מאוד אישית אלינו, הרגישות אל ה... אלא בין העובד שמדבר עדיין את השפה של השובים שלו, ההפצרה הזו, אנא נפשי, אני את עצמי, את נפשי שמתי פה, בבקשה תתייחסו לזה יפה. והקשר אני, אנוכי, אנוכי, הקו האנוכי הזה, הם כולם בעצם אה, פנייה נורא אישית. אז אם מחברים את זה ביחד, אפשר להגיד כזה דבר. כל אחד מאיתנו שקוע בעולם שלו, בשפה שלו, ובגלות שלו עם השפה שלו. והקדוש ברוך הוא בדיבר הראשון בעצם פונה לכולנו, הוא מנסה להגיע כל אחד אל הפינה שלו בעולם, אל השפה שהוא מדבר בה, אל הקליפות שהוא נמצא בתוכם, ובעצם אומר, בבקשה, בבקשה, אני, אני רוצה להגיע אליך, אני רוצה לחדור לתוך העולם שלך וליצור איתך קשר, קשר בין אישי, קשר ש, של אני אתה, קשר שבאמת נפגוש אחד את השני ו, ויהיה לנו מערכת יחסים. <מח>. אז זה, זה מה שיוצא ככה מכל, מכל הדברים. Uh, לסיכום, אני רוצה להוסיף עוד איזה הזבוננות קטנה, uh, היא, היא לא נמצאת בגרסה שמופיעה בקרוב אליך של הטור הזה, היא רק נמצאת בבלוג כי זה כבר ארוך, אבל אני חושב שזה סוגר משהו מאוד יפה לכל ה, כל הדברים שאמרנו, כל המהלך. אז אני רוצה לדבר רגע על הקשר בין הראשון לדיבר האחרון, הדיבר של עוד תחמוד. ראינו שיש קשר, בחלוקה של הפרשיות בתוך ממש דברים. היא מפוצלת לשניים באיזשהו אופן, היא בניגוד לשני דברות הראשונים שמאוחדים לשניים וכל הדבר הזה. אבל יש איזה קשר מאוד מעניין כאן, אני רוצה להצביע עליו והוא עוד יותר מחזק את כל העניין יש חלוקה מאוד מקובלת, מאוד מוכרת, שמכיוון שעשרת הדיברות בעצם נחלקים לחמש וחמש, קצת כמו הידיים שלנו, כל אחד בלוחות הברית, או שאולי להפך, הידיים שלנו זה לפי עשרת הדיברות. Uh, אז, אז אנחנו, החלוא, ההסבר המקובל הוא שהלוח הראשון, חמש הדיברות הראשונים, uh, הם מצוות של לא לא בן אדם למקום. אנכי ה' להוקח, לא הלכה, לא הימכם על פניי, לא תישא uh, ה' השם, לשמור את השבת, מצוות בן אדם למקום. וחמשת הדיברות האחרונים, הם מצוות שבן אדם לחברו, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף וכולי. לא תנהם אבל זה לא כזה מדויק, יש בעצם, זה בהחלט אפשר להגיד את זה, אבל יש משהו מיוחד בשתי, בשני הדיברות האחרונים בכל חמישייה כזאת, הם, משהו שם שונה קורה, מה זה הדיבר החמישי, כלומר האחרון ב, בלוח הברית הראשון, זה כבדת תביך ואת אימך, כבדת תביך ואת אימך זה לא בדיוק בדיוק מצווה בין אדם למקום. זה גם כן בין, לבני אדם אחרים, קבל את האבא ואת האמא. למה מכלילים את זה כמצוות בין אדם למקום? כי ההורים שלי, אבא ואימא שלי והקדוש ברוך הוא כביכול ביחד בראו אותי, עצרו אותי, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אבי ואימו. אז הם מצטרפים כאן לקדוש ברוך הוא, אבל זו הצטרפות מיוחדת. בעצם הדבר הנכון להגיד, זה שהדיבר החמישי הוא ממוצע בין המצוות שבין האדם למקום. לבין המצוות שבין האדם לחברו. יש לי אה, חבר, חבר משפיע, שקוראים לו ישראל אריאל, איש מאוד חכם ועמוק, כתב הרבה דברים יפים, והוא כינה אה, את המצווה הזאת, כיבוד הורים בלשון המאוד יפה, המצווה שבין המקום לחברו. זה, יש המצוות שבין אדם למקום, מצוות שבין אדם לחברו, ויש המצווה שבין המקום לחברו, שהיא אה, בעצם ממוצע מחבר בין מצד אחד, מי שבראו אותי יחד עם הקדוש ברוך הוא, או יצרו אותי, ומצד שני בני אדם אחרים, אז זה ממוצע כזה. אז זה הדיבר החמישי. ומה אם הדיבר העשירי, שהוא האחרון מולו, האחרון בלוח השני, והאחרון בעשרת הדיברות, לא תחמוד, אז גם לגביו קורה משהו מעניין. האם זה בדיוק מצווה שבין אדם לחברו? גם כן לא בדיוק. אנשים לא יודעים מה מתחולל לי בתוך הלב, לא תחמוד זה בתוך הלב שלי, שמתעורר לי איזה יצר לחמוד. דברים של מישהו אחר, ואני מתגבר עליו, ואף אחד לא יודע מזה, אני לא, ואם אני נכשל בדיבר הזה, אם אני כן חומד, וזה לא מגיע לכדי מעשה, יש כרגע גם לא תנאף ולא תגנוב, אז, אז איך זה בדיוק בן אדם מחברו? אז צריך להגיד שזה קצת בן אדם מחברו, כי זה בין, ביני לבין החבר שבתוכי, היחס שלי הפנימי לחבר שלי. אבל צריך להגיד שכמו שהכיבוד הורים הוא קצת שונה, גם זה קצת שונה. זה יותר... יותר משהו כמו דיבר או מצווה בין אדם לעצמו. לא תחמוד זה יותר מצווה שבין אדם לעצמו, קטגוריה שלא קיימת פורמלית, אבל היא בעצם מאוד מאוד קיימת. אפשר להגיד שבעצם בדיבר העשירי, מתחולל, מתחיל, זה קצה החוט, שמוביל לכל המרחב האינסופי, של מה שנקרא עבודה פנימית, תיקון המידות, דברים שקורים ביני לבין עצמי, שאחרים לא רואים אותם, לא מודעים אליהם, וזה חצי בין אדם לחברו, אבל בעומק יותר זה בעצם בין אדם. לעצמו. אז מה הקשר לדיבר הראשון? אז צריך להגיד שיש משהו מאוד חזק בזה שבעולם הזה שבו אני, עוד פעם, שלא תחמוד זה רק קצה חוט שלו, לא תחמוד מסמל את כל ההתמודדות הפנימית שלי עם היצרים שלי והתאוות שלי והחולשות שלי והכפירה, הכפירה שבמה שזה לא יהיה. יש משהו שבמרחב הזה של בן אדם לעצמו, אני פוגש שם את הקדוש ברוך הוא בצורה הכי אינטימית. את הקשר אני אתה זה בא לידי ביטוי בצורה הכי אינטימית, אפילו יותר מאשר אה, במצוות בין אדם למקום. אני יכול אה, 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 לברך, ואני יכול לשמור שבת, אני יכול לעשות כל מיני דברים ביחס לקדוש ברוך הוא, ולא לפגוש אותו באות, באותה אינטנסיביות ועוצמה שבה אני פוגש אותו כשאני מתמודד בתוך חדרי חדריי הפנימיים, אה, ביני לבין ההרהורים שלי והמחשבות שלי והיצרים שלי, ועושה את כל העבודה הפנימית הזאת. אז זה קשר מנעות סופן בתחילתן. מאוד חזק, מאוד משמעותי, בין הדיבר הראשון והדיבר האחרון. והמכנה המשותף שכל הסיפור הזה, וזה הדבר שאיתו צריכים ללכת ככה לתוך הפרשה הזאת, תוך השבת הזאת, זה, זה, זה הקשר הבין-אישי, להבין שעם הקדוש ברוך הוא, זה לא רק אמונה, זה לא רק שמירת מצוות, זה מערכת יחסים אישית אינטימית של כל אחד ואחד עם הפלא הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא. אז תודה רבה לכולם, שלכולם שבת שלום מתי שאתם צופים בזה, להתראות.